0: Welkom bij de Omega podcast. Mijn naam is Alec Timmerman. In deze serie praten we met mensen die op een bepaald moment in hun leven op zoek zijn gegaan naar het mysterie van het Koninkrijk van God. Want geloof kun je nu eenmaal niet op een aviertje uitschrijven. Tegenover mij zit Menno Helmus. Menno is leider van de vingertbeweging in de Benelux. Hij is ook voorganger van de vingertgemeente in Amersfoort en in Wageningen. Je kent hem misschien nog als presentator van het EO-televisieprogramma Man-Vrouw of Helpdesk Live. Uh, dat is lang geleden al. Hè? Hij woont met zijn vrouw in het prachtige Renen en hij heeft een groot hart voor het Koninkrijk van God. Menno, welkom. Dank je. Um, we liepen net eventjes een rondje door jouw huis en uh, toen kwam, kwam ik even op je werkkamer. En dat stond echt vol met uh, apparatuur. Dat is een halve studio. Uh, je bent gemeenteleider, maar misschien ben je dan toch ook nog half televisiemaker. Dat komt wel goed uit in de coronatijd, of niet?
1: Ja, dat ben ik half. Maar wat je hebt gezien in die studio is alle uh, uh, hoe zeg je dat, muziekapparatuur. Dat is eigenlijk een erfenis uit mijn studietijd. Ik heb een conservatorium gestudeerd in Rotterdam. En daar studeer ik elektronische muziek en compositie aan het eind. En dat zijn eigenlijk allemaal antieke apparaten die ik... Ja, niet hobby, weg wil doen. Ja, een hobby. Weet je wel, ik heb die apparaten. Ik heb er nauwelijks tijd voor om eraan te zitten. Maar dat is wel een van de leuke dingen om te doen als er tijd is. Om dan daar geluid mee te maken. En stiekem een klein beetje nog te proberen iets te componeren. Maar dat is een heel groot woord. Want
0: maar wat maak je dan? Wat,
1: wat moet ik me erbij voorstellen? <lacht> Plingel, plangel muziek noemde iemand het. Dat is, um, het leukste vind ik om... Um, ja, hoe zou ik dat nou omschrijven? Ik ben opgeleid in de klassieke uh, uh, opleiding. En daar uh, werden we eigenlijk opgeleid uh, dwars door de muziekgeschiedenis heen. Om te leren uh, wat componeren door de eeuwen heen was. En waar je dan uiteindelijk uitkwam als jonge componist was muziek die ja uh, niet door heel veel mensen begrepen werd. Een dus, beetje avant-gardistisch Ja, en daar, en daar voorbij. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ik vind het ontzettend leuke muziek... omdat het uh, meer is schilderen met klank. En dat spreekt me heel erg aan. Want daar komen beeld en geluid eigenlijk bij elkaar. In de manier van het gebruik van het palet, zeg maar even. Ja.
0: Ja, en daar hebben we dus... De televisiemaker Menno Helm is ergens ook dan.
1: Ja, een beetje wel. Hè. Ja, ja. Ja. Ja, ik zat overigens ik zat voor de camera. Hè. De, ik vind de, de Televisiemakers zijn die mensen die de camera bedienen ja, ja. en de regisseurs. Ik was een object wat uh, in de lens zat. Uh, er was al televisiemaker, maar dan vooral de inhoudelijke en de conceptuele kant.
0: Ja. En w- wat doe je nu nog? Wat, uh, wat, levert, wat levert jouw ervaring nu nog aan voordeel op in de tijd dat we moeten livestreamen?
1: Ja. Nou, ik, het levert in ieder geval een voordeel op dat toen we ineens weer online diensten moesten gaan doen... en ik de preek voor de camera moest doen, dat ik ineens merkte van... god, dit, is, dit voelt weer heel vertrouwd. Ik had er weinig moeite mee om voor de camera... eigenlijk ik kreeg reacties van de gemeenteleden die zeiden... nou, die preken voor de camera zijn beter dan op het podium. En dat kan ik me wel een klein beetje voorstellen, want het moet compacter... en het is, er is minder afleiding, dus ja. je, je kunt... Ja, de dingen beter formuleren. Maar in mijn geval dan. Ik, uh, dus ik voelde me wel een beetje als een vis in het water weer.
0: Grappig, hè? Hoe, dat, uh, ja. hoe zo'n, zo'n virus dan uh, de boel in één keer uh, kan ja, ontregelen. Dan, ja, absoluut. Ja, nou, ontregelen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Um, in het Omega-project zijn we op zoek naar het DNA van Gods Koninkrijk. En uh, voor jou is dat vast iets heel anders dan voor mij. Uh, daarom wil ik je vijf uh, werkwoorden voorleggen. Met de vraag, wat hebben die je te zeggen gehad, of nu nog te zeggen, in jouw zoektocht naar En die woorden zijn ontwarren, ontraadselen, ontdekken, ontregelen en ontwikkelen. En nou, laten we maar beginnen met ontregelen, want ik denk dat we in een tijd leven waarin uh, de boel goed ontregeld is. Ontregelen, voel je je daar gemakkelijk bij of juist ongemakkelijk?
1: Um, niet ongemakkelijk, ik... Maar gemakkelijk vind ik ook te gemakkelijk. Uh, <laughs> want het is wel ontregelen. Uh, ik ben wel iemand die geneigd is om, om de, de uitdaging te willen aanpakken en aangaan. En naar oplossingen te zoeken. Uh, dus in die zin is het niet uh, iets... Ik ga niet zo heel snel wakker liggen van ontregelingen. Uh, maar aan de andere kant... Ik, ik, Ik zeg het te gemakkelijk, vind ik. Want de ontregelingen waar we nu mee te maken hebben... die komen ook wel wat van buiten. En ik ken voorbeelden. Mijn eigen vader bijvoorbeeld. uh, Zijn leven werd totaal ontregeld... doordat hij op een gegeven moment een tumor in zijn nekwervel had... die zeker groeide... en daardoor een dwarslesie zou kunnen veroorzaken. Dat moest er helemaal operatief... in een operatie van bijna 12 uur uitgehaald worden. Toen was hij nog geen 50. En uh, sindsdien is zijn leven... Ja, in de normale zin voorbij. Hij hij is zijn gevoel kwijt ongeveer vanaf zijn borstkast naar beneden. En uh, kan dus niet uh, heeft helemaal opnieuw moeten leren lopen, opnieuw moeten leren bewegen en al die dingen. En uh, leidt heel erg vaak onder fantoompijnen, die dus niet lokaal in zijn lijf ontstaan, maar in zijn nekwervel waar zenuwen beschadigd zijn. En als ik dan kijk naar. Zo'n ontregeling van je leven, dan denk ik van, ik weet niet hoe ik daarmee om zou gaan. Dat dat is toch van een totaal andere orde dan dat mijn dagelijks leven ontregeld wordt door een lockdown vanwege een virus wat ik zelf niet heb. Uh, Dus ik wil er niet te gemakkelijk over praten, maar voor zover ik ontregeling zelf heb beleefd, Bleef ik het vaak als een kans uh, om, om nieuwe dingen te ontdekken.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat, wat is jouw eerste gevoel of jouw eerste reactie op ontregeling... in je persoonlijke leven of in elk geval in jouw naaste omgeving?
1: Ja. Um, ik ga heel snel in de oplossingsgerichte modus. Mm. Te snel soms. Waardoor ik uh, het risico loop dat ik aan... Uh, mijn gevoel voorbij loopt. Dat ik mezelf eigenlijk te weinig toestaan Van, goh, wat is dit eigenlijk? En wat doet dit eigenlijk met mezelf, met ons? En niet alleen dus in feite mijn eigen gevoel... maar ook van, wat doet dit met mensen om me heen? Daarom noem ik ook een klein beetje... dat voorbeeld van mijn vader. Want de, de, dat, euh, ik vond het ingewikkelde aan hoe zijn leven... ja, op zijn kop gezet werd en stuk ging. Dat ik het niet kon... ik kon niks oplossen. Ik kon, je kunt helemaal niks doen... Om to make it go away, ook, zeg maar even. Hoe, hoe, hoe oud was je toen,
0: toen dat gebeurde?
1: Nou, ik was nog maar net getrouwd. Uh, ik denk, uh, ik ben op mijn twintigste al getrouwd. Ik denk dat ik 22 was. En uh, ja, dat is dus al, al decennia lang staan we erbij en kijken we ernaar. En je, je, ja, je ziet het lijden. En ik zie hoe mijn vader en mijn moeder daar heel moedig. Doorheen gaan en dat door, uh, doorleven en, en dragen. Maar die, dat soort ontregeling is wel even van een andere orde. Dat, de, mijn oplossingsverlangen staat daar met lege handen. Ja,
0: want eigenlijk ga je dan op zoek naar een nieuwe orde? Of naar...
1: Dat is mijn natuurlijke neiging. Om het te, uh, ja, te ordenen of te fixen. Te op te lossen. Mm-hmm. Hè, um, een oplossing te vinden waardoor het. Uh, Nee, het probleem uh, verwijderd wordt en dat, dat is een uh, copingmechanisme voor een deel, het is ook een deel van mijn van wie ik ben uh, karakter, uh, ik ben een glas vol mens meer dan andersom en creatief denken vind ik fijn maar uh, op sommige momenten is het ook een manier om Iets van je af te proberen te houden of weg. Uh, het is niet onnatuurlijk, denk ik. Uh, uh, als nee, ik we zijn geneigd
0: om dingen die, die, die de boel in de war om die ja. drukken uit te bannen.
1: Ja, als je ongemakkelijk zit, ga je anders zitten. Ja. Dat is een logische reflex, denk ik, ook ja. voor bijna iedereen wel. Ja. Um, maar het is niet altijd een afdoende, als dat het enige is wat je hebt, is het niet altijd afdoende om, t, om het leven aan te kunnen. Je, je hebt meer nodig. Je, je, zult, je hebt ook een modus of iets nodig om te, om te kunnen gaan met wat ontregelt en wat jij niet in je eentje kunt oplossen.
0: Ja. Kun, je daar, kun je daar een voorbeeld van geven van de, iets?
1: Het nou ja, voorbeeld van mijn vader, wat ik net had, um, voor mij. Um, ja, ik, ik, ik zit even te denken aan toen ik een tiener was, uh, was ik ook nogal uh, in, de, in, de, aan het, in, in de war aan het raken uh, door de, uh, en langzaam zeker, werd ik mij steeds meer bewust van het grotere plaatje, uh, dat hoort bij die leeftijd ook. En het was de tijd van het rapport van Rome, van het einde van de Vietnamoorlog, van de Koude Oorlog. De, de, de dreiging van Cuba was net achter de rug. En, uh, als er maar één gek op de knop zou drukken, dan uh, hadden we, uh, ja, dan was het misschien wel het einde van de wereld. Door alle kernbommen die klaar stonden. En ik kon als tiener uh, maar moeilijk een toekomst zien. En uh, uh, ik merkte van, ik kom hier niet... Echt niet uit, dit is te, ge- dit, dit is, dit kun je niet fixen, dit kun je niet oplossen. Dus dat vond ik wel een, dat ontregelde uh, heel erg, maar ook op een hele existentiële manier. Dat ik niet, ik, ik voelde wel met al mijn beperkte jonge denken aan: van als ik hier niet een uitweg in vind, van hoe, hoe kun je dan leven als dit, als dit het perspectief is dan kan ik eigenlijk niet goed leven. Dan kan, ik snap niet hoe iemand dan kan leven... tenzij hij zijn kop in het zand steekt... en er niet over na wil denken. Maar dat wat, lukte me niet wat meer. Wilde
0: je voor, wat, wilde je, wat wilde je daar voor antwoord op dan? Wil je een rationeel antwoord... of een ja. modus van
1: in het leven nou, staan? Dat was het, het, ook een deel van het probleem... van, van het zoeken. Ik, uh, ik was natuurlijk nog heel jong... Hoor, dus het was allemaal heel puberaal nog. In mijn, ik was nog niet zo'n... denker of filosoof of wat dan ook... Maar ik zag tegelijkertijd om me heen, bijvoorbeeld in de kringen waarin ik verkeerde, in de stad waar ik woonde, waren er nogal wat men, echte mensen uit de sixties, net een generatie voor mij, met een, die met een hoop idealisme en energie hadden geprobeerd te knokken voor... Uh, 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 alle bewegingen uh, van ja, toen
0: de barricade staan
1: uh, ja en tegelijkertijd zag ik dat waren voor het overgrote deel in, tegen die tijd dat ik tiener was waren het allemaal geflipte hippies die verslaafd waren geraakt en uh, totaal gedesillusioneerd de meeste en hun leven was meestal stuk uh, dus d- dat gaf me ook op een bepaalde manier wel, uh, dat ontregelde behoorlijk want uh, oké okay, uh, dat antwoord werkt, lijkt dus niet op die manier te vinden. Het antwoord lijkt niet, of de oplossing lijkt niet op die manier te vinden. De, de probleem, of het systeem waar je tegen vecht is te groot, of te machtig, of, of het is gewoon niet afdoende. Dus daar ja, heb ik wel. Laat ik zeggen, ik was niet in paniek, maar het was wel ingewikkeld in die tijd, vond ik. Ik raakte bevriend met een uh, iemand die. Uh, op een andere school zat dan ik. En die, uh, daar kwam op een uh, goede dag een uh, team van Op Vrije Voeten, een theatergroep van Youth of Christ. En die bleken met een koffiebarboot, dat was een, een, zeg maar een café uh, op een schip, de Flora Bastiana, in, aan de kade in de, de Rijn. De Lek heet dat bij ons, uh, waar wij woonden. En welke stad was dat? De Schoonhoven. En uh, hij, uh, die persoon die vroeg mij van. Uh, die had zin om s'avonds ook naar die boot te gaan. Er was een uitnodiging van, dan kun je meer zien. En die wilde niet alleen. Dus ik ben meegegaan. En er was iets uh, in die hele atmosfeer daar wat me enorm uh, uh, ja, ge- ge- goed deed. En wat beschrijft dus, dat is? Ja, dat kon ik heel moeilijk beschrijven. Dat was een, een... Ik ben kerkelijk opgegroeid, maar in de, de kerk waar ik... Uh, um, ...in opgegroeid ben, heb ik nooit beleefd wat ik daar beleefde. Uh, uh, een soort uh, van zelfsprekendheid. En tegelijkertijd op een hele nieuwe manier voor, voor mijn gevoel. Het was alleen maar een, een gevoel. Een relevantie van gelovig zijn, van christen zijn. Van uh, omgaan met de Bijbel en met Jezus. Die, uh, die me fascineerde. En die ook tegelijkertijd een bepaalde rust. Uh, ik, vo- ik voelde daar in, in, die, in die mensen bepaalde rust, vrede die ik niet kon uh, grijpen, maar wel, die me wel boeide. En dus ik ben toen er een uitnodiging rondging om ook in de weken nadat dat schip vertrokken zou zijn, lokaal, uh, zo'n groep te bezoeken, ben ik op ingegaan. En ik heb daar eigenlijk een heel jaar lang, elke week uh, ben ik daar geweest... En pas na, in de loop van een jaar begon ik iets te, met, mijn, met mijn begrip te vatten van waar dit over ging. Dat het ging over een relatie hebben met Jezus, de, God, de Zoon van God. Uh, en hoe dat dan er een beetje uit zou kunnen zien en waar dat zou kunnen beginnen. Dus pas na een, na een jaar ben ik op een gegeven moment begreep ik van oké, okay, het begint bij een keuze maken van. ...op de knieën gaan bidden en antwoord geven op zijn uitnodiging om zijn volgeling te zijn.
0: En dat had je met je kerkelijke opvoeding dus nee, niet meegekregen?
1: Nou, het kwartje viel, was niet gevallen. Ik, het zal vast aan mij gelegen hebben dat ze het misschien wel hebben uitgelegd vanaf de kansel... ...maar ik, ik had dat nooit, het was nooit tot me doorgedrongen. Nee. En Het wonderlijke was toen ik op een gegeven moment de, de, uh, besloot van... oké, okay, nou d- dat ga ik doen, dat, dat wil ik. Uh, alleen op mijn kamertje, uh, geknield voor mijn bed... en heel onbeholpen die dingen gezegd tegen Jezus. En ik wist niet wat ik doen moest verder. Dus ik, heb, ik had het allemaal uitgesproken. Toen ben ik maar gaan slapen. Maar ik weet, weet nog dat ik de volgende ochtend wakker werd... en dat ik ineens me bewust werd van dat, datgene... wat ik had geproefd bij die mensen... aan rust, aan vrede... dat zat ineens ergens in mij. Uh, ja, ja. En dat voelde op een... of dat... dat ja voel is niet, het, niet eens het goede woord... maar ik, ik werd me daarvan bewust. Maar ik werd me ook bewust... dat dat een antwoord was... op die uitdaging... die, ik, die verwarring die ik voelde... over de wereld, het leven... de, de gebrokenheid daarvan... Uh, dat vulde eigenlijk dat, dat vacuüm die ruimte. Ik kwam tot rust daardoor. Ook, ook terwijl die, al die grote wereldproblematieken... natuurlijk absoluut niet opgelost waren met mijn kleine gebedje. Maar ik, had, ik kwam thuis daarin.
0: Ja, in jouw perspect, ja, je perspectief was
1: veranderd eigenlijk. Ja, maar de, heel veel later ben ik in de Bijbel een tekst tegengekomen... in 1, vers 13, dat op het moment dat je het evangelie van je behoudt, zegt Paulus, dan aanneemt dat je de heilige geest ontmoet, ontvangt, staat er als onderpand van de erfenis die en uh, uh, ik realiseerde me toen ik die tekst voor het eerst las van dat is volgens mij wat ik op dat moment beleefd heb I- want ik voelde heel sterk dat ik niet meer alleen was voor die tijd had ik I- altijd een soort van eenzaamheid van binnen uh, gevoeld en die was weg en ik uh, 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 die kon ik niet meer terugkrijgen ook. Dat is heel apart. Dus dat... Uh, ja. Dat bracht rust. Ja.
0: nu een heel aantal jaren later natuurlijk. Is dat dan... Is die, die, dat gevoel van ontregeling dan... dat is dan definitief weg? En komt dat dan nooit meer terug? Want, ja, het is een soort van... Nou, nu zijn we er.
1: Ja, dat zou bijna zo klinken. Ja. Of, of zijn er nog steeds... Nee, ik, ontregel... ik, ik, ik heb het gevoel dat ik vanaf dat moment meegenomen ben... aan de hand genomen ben door... Uh, op op reis ja, dat klinkt heel gotisch, zo zeg maar, door door Jezus Uh, net zoals zijn discipelen die ingingen op de uitnodiging volg mij, op op reis gingen met hem en ja, op die reis totaal ontregeld werden, ze hebben dingen meegemaakt die die, zijn onvoorstelbaar en ik het is geen vergelijking mijn reis met hun reis, maar ik ben ook veel van dat soort dingen tegengekomen. Alleen het is niet meer een reis in je eentje. Het is een reis die, uh, ja, waarbij ik aan de hand van iemand die reis aan het maken ben. Hm. En kies je
0: als, um, als leider er ook wel eens voor om nou, de boel even op te schudden, zeg maar, om te ontregelen? En zo ja, hoe doe je dat? Hm. Is dat comfortabel
1: genoeg voor je om te doen? Ja, ik vergeet het vaak om, om dat te doen. Dus volgens mij is het een hele goede manier om mensen te helpen. Maar uh, om, mijn oplossingsgerichtheid uh, is me nog steeds... Ja. Dat is een, dus ik heb de neiging om, de, om op die manier... Uh, ...nog steeds de, uit, de uitdaging te willen verzachten... ...waar mensen te, in, in terechtkomen. Ik moet ook zeggen... Soms denk ik het leven ontregelt al genoeg. Uh, Mensen al genoeg. Als je kijkt nu naar de hele crisis waar we nu in zitten met het coronavirus. Ik weet niet of mensen naar mij kijken om nog meer ontregeld te worden. Ik ik denk wel dat dat een uitdaging is om mensen te helpen om uh, anders op die ontregeling te reageren.
0: Ja. Ja, want je kan dus, daar hadden we het natuurlijk net over. Je kan er natuurlijk voor kiezen om door die ontregeling in je schulp te kruipen. Uh, om het discomfort als het ware zo ver mogelijk weg te houden. Maar ja, je moet er op een gegeven moment aan geloven, toch?
1: Ja, ja. Ik denk, je moet er... Je je kunt soms, denk ik, vaak misschien, denk ik, niet anders dan er doorheen. Uh, Het is niet te ontlopen op een bepaalde manier. En hoe hoe kom je daar dan doorheen? Hoe hoe ga je het aan? uh, Daar, denk ik, zit de, de uitdaging. En voor zover ik daar dan zicht op heb, is mijn antwoord in ieder geval, dan moet je niet in je eentje doorheen. Uh, Dat is de vondst voor mijn leven in ieder geval, dat ik uh, aan de hand van iemand uh, God zelf je bij de hand wil nemen om daar doorheen te gaan.
0: Ja, Ja, ik uh, ik had een gesprek laatst met uh, met iemand en uh, die die zei... We zien God zeker in, uh, als we het over God hebben, zien we God in Genesis 1 eigenlijk vooral orde scheppen. Maar hij haalde een filosoof aan van Ruler en die heeft het eigenlijk over de God die ontregelt. Die eigenlijk de plannen zeg maar, van de, de natie, nou Psalm 2 bijvoorbeeld gaat er natuurlijk heel erg over, juist in de war schopt. Zeg maar. hoe, uh, um, dat is heel tegen, hoe zeg je dat? Dat is heel counterintuitive als het ware. God die chaos brengt. Hoe, hoe kijk je ja, Terwijl als je
1: in het begin zie je dat God, God he, genesis 1 tot 3, dat God orde in de chaos brengt en God ons betrekt in het ordenen van de chaos. Ja. Dus er is in, in die zin is het counterintuitive tegen natuurlijk dat je, uh, 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 je je natuur, zo ben je gemaakt volgens mij, om op die manier te helpen ordenen. Maar voor zover God degene is die... Uh, ontregeld, uh, Want ik denk dat, dat een deel van de ontregeling die plaatsvindt... ...om ons heen niet... Uh, ...ja, het gaat, laat ik zeggen... ...hij is er niet, niet bij... ...maar het is niet per se dat het... Uh, zijn, ...het werk van zijn handen is... ...maar eerder het werk van onze handen... ...waar wij ons losmaken van God... Uh, Voor zover God dan ontregelt. Ontregelt hij ons denk ik om ons daar uit te trekken. Om ons bewust te helpen worden dat we dit niet in ons eentje moeten doen. Dat we het niet in ons eentje kunnen doen. En ons eigenlijk terug te brengen naar waar het begon in Genesis 1 tot 3. Waarbij we aan zijn in in de relatie met hem. Ik vind het zo prachtig in Genesis dat dan beschreven wordt dat... God Adam en Eva die cultuur opdracht geeft he, he, om te heersen over die prachtige schepping die hij gemaakt heeft en dat verder uit te breiden, die glorie die daarin ja. zit en die ordening en dat God dan elke dag wandelt in de hof en uh, de, de mensen ontmoet en, en uh, dat ze de dag doornemen, dat En misschien nadenken over, en wat nu? En hoe doe je dit? En dat Adam vragen stelt, dat stel ik me zo voor. Het staat er niet letterlijk, maar... En je ziet dan, als het misgaat, dan zie je dat dat is wat er misgaat. Adam verbergt zich voor God, als God nadat hij van die boom gegeten heeft. Als God weer komt en God hem opzoekt. En ik denk dat als God uh, expliciet ontregelend in mijn leven komt, dan is het om mij weer terug te trekken naar ja. die ontmoeting. Ja.
0: ja, dus eigenlijk om de bestaande orde ja. die is scheef gegroeid af te breken.
1: Ja, mijn overzakel... orde die ja, autonoom is. Ja. Ja. He? Op ja. het moment dat ik autonoom probeer orde te scheppen in mijn leven, dan denk ik dat, dat dan kom ik hem soms tegen als mijn tegenpartij ja. die mij ontregelen wil om mij weer aan hem te verbinden. Ja.
0: het net over um, dat je, de, nou, je bij Youth for Christ terecht kwam en dat je nou echt ervaarde van hey, die rust en die vrede die ik daar heb ervaren, die is de, ik ben me bewust van dat dat in mij is komen wonen. Um, en dat het inzicht en het nou ja, leren zien, hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat dat eigenlijk een soort van de, uh, de chaos eigenlijk in je hoofd ontwarde. Is er iemand... Bij geweest die jou heeft geholpen, die jou aan de hand heeft genomen. Want je noemt, zegt, je noemt zelf net van Jezus nam me bij de hand, maar dat is niet een helemaal een autonoom
1: nee, 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 nee. proces geweest. Ik ging wekelijks naar een uh, Bijbelstudiegroepje en dat was uh, uh, een, een echtpaar wat heel simpel met ons de Bijbel las en ons hielp om te, een klein beetje te snappen wat staat er nou en wat betekent dat en wat moet je daarmee in je leven. En die hele eenvoudige Uh, ontmoeting met met bijbelverhalen uh, die die mij door hen op een hele nieuwe manier werden uitgelegd. Nogmaals, ik zat in de kerk en dat gebeurde elke zondag, maar op een of andere manier hadden zij een taal die die mij hielp om het echt te pakken, echt te te horen. En dat bracht mij langzaam zeker tot een punt waarbij ik begon te beseffen, hé, dit gaat... Dit gaat over een relatie met, met God. Dus die mensen ben ik zielsdankbaar. Als ik mij goed herinner, heb ik op een gegeven moment aan hun ook gevraagd van... Hé, ik begrijp nu dat er ergens iets, een begin moet zijn van die weg met God. Hoe doe je dat dan? Waar, hoe begint dat dan? En die hebben mij volgens mij toen ook uitgelegd uh, op dat, hoe, je dan op, hoe je kunt bidden. Ja. En hoe dat persoonlijk jezelf met God verbinden, jezelf aan hem overgeven eruit ziet...
0: Ja, dus ik hoor je eigenlijk ook zeggen... Uh, in hoe ik ben opgegroeid... heb ik eigenlijk het nooit helder gehad. Maar nu legden mensen het uit in een taal... die je kon begrijpen. En daarmee begonnen kwartjes te vallen.
1: Ja, ja en als je me vraagt... wat is dan het verschil in die taal? Dan vind ik het moeilijk. Ik kan het moeilijk uitleggen. Misschien was het ook wel de, niet alleen de taal... maar ook de setting. Hè? Je zat dan samen ja. in een huiskamer... heel... Uh, intiem op een bepaalde manier heel echt dichtbij vergeleken bij in de kerkbanken met een dominee ver weg die waar niks mis mee is alleen voor mij was dat denk ik op te formeel
0: en iets wat je met de paplepel wordt ingegoten. Ja, je, hmm. Het is een, een goudvis die niet beseft dat hij in het water zwemt. Als het ware. Ja, 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 denk ik, ja. Denk ik
1: wel. Ja. Dus in die zin was het, het, het tegenkomen van datzelfde verhaal... maar in een andere taal, op een andere plek, met een hele andere toon... was ook een soort ontregeling die, die hielp om, om te horen, om te luisteren. Ja. Dat is wat ontregeling denk ik wel vaak doet. Dat het je de oren doet spitsen. Er gaat iets in je systeem werken van... oh boy, wat gebeurt hier en hoe kijk daar hoe geef ik dat een plek en daardoor ga je opletten en luisteren ja de andere ding is um, wat ik de, de confrontatie met de reis van mijn medemensen die ik niet in de mal van mijn reis kan stoppen uh, daar heb ik Heel veel hulp gehad aan een principe. wat wij in de vingard proberen uit wat Wimber, onze kerkvader, zeg maar even. Uh, ooit um, uitlegde in een, in een toespraak. Hij, hij kwam met een drie, uh, drie begrippen. Hij zegt: uh, Je kunt in de. S- samen zijn in. Een kerk of andere contexten. praten over een bounded set, een centered set of een fuzzy set. Bij een, sorry, een bounded set heb je eigenlijk een conventie van iets zit zo en niet zo. En als jij het met mij eens bent dat het zo zit, dan ben je in. En als jij er ja. anders over denkt, dan ben je oud. 1 dat of 0. Binair. 1 ja. of 0. Ja, zwart ja. of wit. En ja. um, dat is een hele, nou ja, ja. Een, een, een hele uh, verstikkende manier van denken... Uh, maar ook heel erg een controlerende manier van denken. Fuzzy set is het andere uiterste. Waarbij je zegt, uh, hey, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Als jij er zo over denkt, ik ben er, denk er zo over. Even goede vrienden. Uh, maakt niet uit. Uh, uh, Klinkt wel goed. Ja, maar tegelijkertijd gaat het ook nergens heen. Hè? Het, ga, het gaat ook nergens over. Want uh, het maakt allemaal niks uit. Het is totaal relativisme en totaal individualisme. 100% autonomie. En geen verbinding meer. Want ja... Uh, Who cares, dus hoe jij erover denkt. Ik denk er zo over. En ik, ik stoor me niet en ik verbind me niet. De, de, de center set daartussenin is een model van denken... waar wij proberen, wat mij erg helpt in ieder geval... en wat we proberen ook toe te passen in onze gemeentepraktijk. Als we nou eens Christus in het centrum hebben... en we zijn allemaal aan het leren om zijn volgeling te zijn. Um, en wat betekent het dat Christus mijn het centrum is voor -hmm. hoe ik omga met mijn tijd... met mijn relaties, met mijn seksualiteit... met mijn geld, met mijn uh, positie enzovoort... dan zoeken we samen naar uh, in in zijn woorden... in in hoe hij zich openbaart... uh, In wat zou zou hij willen op dat vlak? Alleen waar jij vandaan komt en waar ik vandaan kom... Is heel verschillend. Dus jouw weg naar dat centrum heeft hele andere hobbels... die jij over moet dan mijne. En door jouw karakter en mijn karakter wat verschilt... zul jij misschien veel soepeler bewegen naar het centrum... en ik misschien wat haaksere bochten maken. Maar ik heb wel ruimte om jouw reis jouw reis te laten zijn. Ja, we zijn allebei op weg... Precies. Terwijl ik me niet losmaak van jou. We, 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 he, ik, jij bent... Ik kan jou bemoedigen. Proberen te bemoedigen. Aan te moedigen. Op een manier die bij jou past. Zonder dat ik mijn reis in het verdrukking komt daardoor. Omdat elke reis hetzelfde zou moeten zijn. Of zo. En ik, ik hoef ook geen afstand te nemen. En te zeggen van nou ja, zoek jij het lekker uit. Ik doe het zo. Het ja. we kunnen, want we, zijn al, we herkennen elkaar in het zoeken naar Waar is Jezus? Hoe doet Jezus ja. dit en waar, hoe, hoe volgen we hem?
0: En dat gaat het dus veel meer over relatie. En ik verhoud me op een andere manier ja. tot Christus dan dat jij dat doet. Ja. En daarmee hou je wel de verbinding. Precies. Ja. Ja. precies. Een, mooie, een mooi idee. Ja. Kom je als gemeenteleider mensen tegen op dit moment waarvan je echt voelt: van, oh ja, die, die hebben een soort verwarring in hun leven. Misschien wat jij ooit had als jongere, um, waarbij ze. Ja, een soort van verstrikt zitten. Hmm. En wat zie je dan?
1: Ja, het is grappig. Ik realiseer me dat als je de vraag zo stelt. dat Ik neig te zeggen, ja, elk gemeentelid wat ik tegenkom. Uh, ja, brengt mij in verwarring. Uh, als, er, als ik het zo mag zeggen. Omdat, de, de, misschien is dat mijn eigen. Maar de, ik, ik vermoed het niet. Maar de, de neiging is om je eigen verhaal en je eigen... Uh, lens, oplossing of, of een oplossing is het niet, maar het filter of de, de manier waarop je de werkelijkheid bent gaan beleven en invullen, om die te projecteren op, op iedereen en alles. En ik merk, uh, als ik een klein beetje probeer te luisteren naar uh, wie is die ander dat, die tegenover mij staat, dan is dat zelden uh, zo dat, dat 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 zij in mijn mal passen, helemaal niet ze hebben een totaal ander verhaal ze komen uit een totaal andere uh, uh, startpunt uh, hun reis is heel anders, hun karakter is totaal anders uh, de uitdagingen waar ze tegenaan kijken datgene wat hen ontregelt uh, de manier hoe God met hen bezig is is helemaal anders dus uh, um, een van de uitdagingen van gemeenteleiders zijn is om, dat er, om daar goed mee om te gaan om dat ruimte te geven en tegelijkertijd erbij te zijn, dat vond ik het wel misschien een van de moeilijkste dingen. Ik heb, ik heb een confronterende les uh, recent. Als, uh, vorig jaar heb ik een cursus gevolgd. Uh, hardhorend, hard met een T. Leren, leren luisteren, niet zozeer met het hoofd, maar met het hart. Ja. En dat was een, op een gegeven moment een oefening in die cursus waarbij... Um, de, uh, we, we neergezet werden tegenover een medecursist, ik tegenover een medecursist. En die medecursist uh, moest dan iets verbeelden van iets vertellen van een, een uitdaging. En ik moest dan fysiek verbeelden wat mijn normale reactie is. En ik uh, had me gerealiseerd: ja, meestal wil ik naar zo'n persoon toe bewegen om te helpen oplossen, fixen, noemde ik dat. Hè? Uh, 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 en als die persoon dat niet goed, als dat niet werkt, dan ga ik daarbij weg. Want dan, dan kan ik er niet zoveel mee.
0: Als voel je je onderdeel van zijn of haar probleem.
1: Ja, of onmachtig. En, ja. Hè, en toen zei de cursusleider die stond daarnaast en die zag mij dat zo doen: die zei, Mendo blijft nu eens in het midden staan tussen die plek van fixen en vluchten. En ik ik deed dat netjes en ik stond op die plek en ik ik werd ineens uh, helemaal, uh, uh, ik ik had bijna het gevoel, ik word onwel. Ik werd helemaal emotioneel, mijn knieën begonnen te knikken en ik dacht, wat gebeurt me in hemelsnaam? En ik realiseerde me terwijl ik dat probeerde te processen van, dit is een plek die ik niet van nature zomaar kies uh, om niet te te willen of te kunnen fixen... maar erbij te blijven. En daarmee ineens ook mee te... uh, resoneren, mee te voelen... in de... de moeite van de ander. Die leeft met het nog niet opgeloste. uh, Met de pijn misschien... van wat je niet op kunt lossen. En tegelijkertijd is dat de grootste... uh, opdracht misschien wel... van een herder. uh, een, een, Een geestelijk begeleider, leider. Maar dat is niet mijn... natuurlijke neiging. Nee. Dus het was een behoorlijke confrontatie en een les... dat ik me ineens realiseerde... ja, ik doe dat eigenlijk altijd te veel. Ik wil fixen of, vlucht, of ik vlucht innerlijk, hè? niet letterlijk. Ik ja. ben er wel bij, maar mensen hebben misschien wel Ja, je sluit gevoel... je dan
0: emotioneel daarvoor af, als het ware.
1: Ja, omdat ik, anders dan raakt het me misschien wel te veel. Nou ja, dan kan ik... Uh, dan verlies ik een bepaalde... Ik, ik dacht eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen... dat uh, vrede die ik vaak voelde, uh, dat, die, dat dat, uh, v- dat, dat uh, ja, echte vrede was. Maar toen ik bad over dat uh, met God probeerde te praten over die ervaring in die oefening, in die cursus, uh, had ik de indruk dat de heer zei van ja, die vl- datgene wat jij altijd vrede noemde, was vluchten. Ja. En dat is niet vrede. Ja, dat vrede... is de
0: afwezigheid van conflict, zeg maar. Dus weg exact. bij het conflict exact. en dan, is het, ja. uh, dan eh. zie je het niet meer. Ja.
1: Ja. Je, je heft op een bepaald manier de ontregeling op door eruit ja. weg te stappen. Ja echt tevreden is als je in die, dat midden kunt blijven staan... erbij kunt blijven zonder dat je het kunt fixen... en dan mijn rust zult kunnen ervaren... en misschien zelfs een beetje meedelen. En ik realiseer me ik dacht dat ik dat al lang te pakken had... maar ik heb nog een hoop uh, wat, wat, terrein te winnen daar. Wat,
0: wat, wat, wat zegt dit over God? Want je zou ook kunnen zeggen... God, we zien God heel vaak als de grote probleemoplosser... wat hij um, ook soms doet, maar lang niet altijd... Maar je zou dan bijna denken van... is God dan niet bij macht om dat te doen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat, wat zegt die les die jij leert... over het karakter van wie God zou kunnen zijn?
1: Ja, Twee dingen. De, het eerste is denk ik dat God niet... in de eerste plaats de probleemoplosser is... maar de nabije, degene die komt... En die mij en jou, die, die ons... Uh, dat is bij uitstek wat Jezus gedaan heeft. Hij kwam en wou, hij was één van ons. Hij was de mensenzoon. Hij was, mm-hmm. hij was erbij. Uh, het eerste wonder wat Jezus deed. Bruiloft van Kana, Hij maakt wijn. Dat uh, uh, was niet het fixen. Uh, ja, het was het fixen van het probleem. Er was niet genoeg wijn. Maar wat voor probleem was dat, zeg. En wat voor gevolgen zou dat <laughs> ja, hebben? Ja. Het creëerde misschien wel meer problemen dan. Ja. Hoe kwamen die mensen daarna nog thuis? Hè? Maar ik, ik vind dat... dat is het eerste wat ik leer. God is de... God die in mijn situatie, in onze situatie... komt en nou, erbij is. En dat is veel meer een oplossing... tussen aanhalingstekens... Dan, dan dat ik... de situatie fix... of dat de situatie gefixt wordt. En dat is gek genoeg ook wat ik bij mijn prille geloofsleven toen de tijd dat is wat ik heb ervaren ja. heb
0: er ja, was niet opeens wereldvrede. nee,
1: de, 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 het koude Oorlog was, was niet voorbij nee. toen ik dat gebed gebeden heb en, en uh, het rapport van Rome lag nog steeds op tafel en, maar ineens was God bij mij uh, God met ons, dat is de naam die Jezus ook krijgt, Immanuel
0: uh, ja en God uh, de, zijn, zijn naam in het oude testament betekent natuurlijk ook ik ben die ik ben dus ja.
1: Dat, ja exact En en het tweede is dat de de oplossingen... uh, Jezus kwam ook en heeft heel veel opgelost. Heel veel mensen die ziek waren, werden genezen. En die die vast zaten in allerlei gebondenheden. Die werden bevrijd. En uiteindelijk heeft hij de zonde van de wereld in zichzelf weggedragen. Dat 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 is pas een oplossing. Maar de oplossing zit niet... Uh, in in het oplossen... als je begrijpt wat ik bedoel. Uh,
0: Het zit zit ook heel erg in hoe hij dat gedaan heeft.
1: Ja, het het zit in het verbinden. En samen met hem... uh, orde in de chaos vinden. En en zijn koningschap... zichtbaar maken.
0: Het is ook eigenlijk wel... het staat wel haaks op hoe we... in de maatschappij tegen God kijken. Uh, God wordt toch een beetje gezien... als een soort van... in elk geval... Laten we zeggen, bij het inmiddels niet meer gelovige volksdeel... als een soort van Sinterklaas die uh, al je problemen oplost. Of in elk geval hoog, zeg ik het vaak, hoog op een wolk zit... met een heel groot paneel voor zich waar hij op de knoppen drukt... en dan gebeurt er wat op aarde. Ja. Maar dat is dus, dat is dus niet ja. jouw ervaring.
1: Nee. nee, God is niet de quick fix uh, van, van alle dingen. De, en ik zou zeggen, gelukkig... Maar, Want uh, de, diep van binnen zou, zou ik of voel ik dan bij zo'n beeld ook een heel diep wantrouwen. Omdat alles wat de werkelijkheid is, ademt een heel andere, andere ja, hartenklop uit. Zo werkt de werkelijkheid helemaal niet. Het is een dynamische, uh, ja, relationele... Uh, ja, hoe zeg ik Wat voor woorden kun je daar nou voor vinden? De, 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 de werkelijkheid is relationeel, laat ik het zo maar ja. zeggen. De, 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 alles ademt dat uit. Ja.
0: Nou, je zou eigenlijk, als ik je zo over hoor praten, en we, nou, we zitten nog bij het thema ontwarren, dan hoor ik eigenlijk je zeggen dat de, de verwarring verdwijnt niet door uh, pasklare antwoorden, maar door nabijheid. Door ja. dat je elkaar ontmoet en elkaar. Leert kennen en in jouw geval ook doordat je God leert kennen en je een relatie aangaat waardoor een aantal dingen duidelijk worden, zonder dat dat over rationele antwoorden gaat.
1: De de, de werkelijkheid, ik zou er nog iets aan toe willen voegen, bestaat ook in bevrijding uit de controle. En het overgaven aan een relatie meer dan uh, de kramp van. Uh, het fixen. Ja. Ik, ik moest net uh, denken even aan die film The Truman Show. Ik weet niet of je die kent. Daar zit dat beeld uh, gek genoeg ook een beetje in. Hè? Van ja. ergens zit er een regisseur die aan alle knoppen draait. en die de werkelijkheid van Truman creëert. en, en uh, de, uiteindelijk dan, uh, het, dan zie je hoe die zich langzaam maar zeker bewust wordt. van er klopt hier iets fundamenteel niet. Nee. En daarmee uiteindelijk daaruit breekt. Dat, zit wel, dat is wel een heel grappig beeld. Want wat is er dan daarachter? Daarachter is er dus helemaal geen controle meer. Er is niet meer een beeld van iemand die aan de knoppen zit op die manier. Of zelfs maar aan de knoppen wil zitten op die manier. Ja. Wat heb je dan eigenlijk voor veiligheid? En dan eigenlijk voor houvast. En ik denk dat daar zit, de, daar zit het hem. Daar, daar zit relatie. Daar zit een God die bij ons komt. Die Jezus heet. Die... Ja die we bij name kennen. Het uh, grappig, ik heb altijd
0: naar die film gekeken... als juist iets heel humanistisch. Van, we hebben God niet nodig. We moeten ons juist ontworstelen aan die totale controle. Maar het is hmm. eigenlijk ook een verkeerd beeld dus... van dat een God... Ja, ik gebruik uh, hem een beetje als een allegorie voor... Ja, nee, voor, ik snap het. He, ja. Nee, want het is, natuurlijk, ja, het is natuurlijk juist het beeld... wat de verlichting ons heeft gegeven van ja. God. Veel meer... Dat deïstische van ja. de God die zit ergens ver weg. En die bemoeit zich eigenlijk niet Maar daar, daar zit
1: volgens, wat vind ik leuk in die film. dat De argwaan van die Truman die op een gegeven moment loskomt. En die, die steeds groter wordt. Dat is ook volgens mij de argwaan. Die, die bijna iedereen die met een dergelijk godsbeeld leeft. Diep van binnen voelt. Want als hij zo is. Waar, waarom? En dan komen alle ingewikkelde vragen. En als je dan geconfronteerd wordt met een God die in Jezus hier naast jou komt lopen dan in één keer dat ontregelt totaal want wacht even was u niet degene die aan de knop in de hemel de boel regisseerde en hoe zit dit dan dan krijg je ineens een confrontatie die 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 vind ik prachtig in de evangelie dat je dat ook ziet mensen raken helemaal de kluts kwijt van wie Jezus is en tegelijkertijd uit alles blijkt ja, hij is God dit is overduidelijk en niet te ontkennen maar het hele paradigma gaat op zijn kop
0: ja, ja ja. ja, dat is inderdaad het ontregelende. En dan, daar, je moet op, eigenlijk op, opnieuw tot een nieuw inzicht komen en je hele, nou wat je zegt, je hele paradigma, je hele wereldbeeld moet op zijn kop ja. om die nieuwe werkelijkheid te zien. Ja. En ja. daarin ook te leren leven. Ja. Want ik denk dat je een hoop gedrag of een hoop uh, patronen die je hebt opgebouwd, dat je die blijf je vrolijk herhalen, maar die botsen natuurlijk met ja. die. Met die werkelijkheid.
1: En Ik vind het bijzondere daarin dat Jezus raakt daarmee of God raakt daarmee in zijn komst hier, in, in, in zijn zoon. De kern van dat dilemma wat aan het begin van de Bijbel geschetst werd, wat ontregeld wordt, is onze controle. En wat wat hij terugbrengt is de relatie. En dat is wat je in het begin in Genesis 3 perfect beschreven ziet. Het ging over God die in relatie, die een mens creëert naar zijn beeld en zijn gelijkenis, die die, die betrekt in zijn schepping en in, in het in cultuur brengen daarvan. En wij die zelf keuzes beginnen te maken en ons losmaken van die relatie. En daarmee alles verliezen. We we denken controle te krijgen... door die boom van kennis... want dan worden we even wijs als God... zouden we denken. -hmm. Dan worden we als God... en vervolgens verliezen we de controle over alles. Maar ook de relatie.
0: Ja, heel paradoxaal. Eigenlijk ga je... je je jaagt naar hetgene... wat niet de prioriteit heeft... en daarmee verlies je eigenlijk... wat je het liefste wil ook meteen.
1: En dat was voor mij zo confronterend... in die oefening, in die cursus... ik, ik deed precies wat Adem en Eva altijd deden hè. Ik, ik ging fixen of ik vluchtte en uiteindelijk ik, heb, ik realiseerde me eens dat heb ik ook wel eens teruggekregen van gemeenteleden dat ze het gevoel hadden van uh, ben je er nou echt hè, uh, of ben je me alleen maar aan het oplossen en als je me niet kunt oplossen of als ik dat niet wil dan waar ben je dan en dat ik me realiseerde van ja, maar dat is ook wel het... Ik vind dat ook het allermoeilijkste om, om erbij te zijn. Om de relatie te hebben en ja. niet te controleren
0: ja, ja. Maar
1: dat, daar zit ook de ontregeling en de paradox uh, van de zondeval, denk ik. Uh, God heeft die niet gecreëerd, die heb ik gecreëerd. Ja. Uh, die hebben wij gecreëerd. Ja. Hij wilde er voortdurend zijn, hij wilde erbij zijn in die spanning. Maar doordat ik dat, doordat we dat maar niet makkelijk pakken... Uh, Ja, vluchten we in die gevangenschap van controle en raken we de relatie kwijt.
0: Wat je net omschreven, die, die ontdekking, die realisatie, laten we dan naar het thema ontdekken gaan. Um, nou ja, je, je komt tot een bepaald besef, dat daalt rationeel in, maar daar gaat natuurlijk dan, er komt nog een heel traject. Want ja, net wat je, we hadden het er net over, van die, die patronen die je altijd had gedaan, die gaan gewoon door. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Want ik neem aan dat je niet meteen bij iedereen erin gesprongen bent en nou, ik ben erbij en. Uh,
1: Nee, het gekke is, toen ik dat in mijn tienerjaren voor het eerst beleefde, was dat helemaal niet rationeel. Het was juist heel erg op het, ja, hoe kan ik dat goed zeggen, in mijn buik bij wijze van spreken. Ik ik kon er bijna geen woorden voor vinden en ik kon het bijna niet niet begrijpen wat, wat ik beleefde. En die, die confrontatie in die cursus was eigenlijk, die, die bepaalde me daar weer bij. En die maakte me bewust hoe vaak ik uh, eigenlijk toch weer in die gevangenschap, in die, in die cel, in die kooi kruip, van controle van fixen of vluchten. En het riep me terug naar uh, mijn eerste liefde, ja. zou je bijna kunnen zeggen. Of het bracht me weer terug in die spanning en de uitdaging. En om elke keer weer, ik zeg het maar zo, tot bekering te komen. Ik heb elke keer in in alle uitdagingen die keuze: ga ik kiezen voor fixen of vluchten? Of ga ik in de relaties blijven? En en, en relatie met de ander en relatie met God. Of relatie met het probleem en de relatie met mijn schepper. En dan komt er een heel ander soort. Uh, 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 ja, dynamiek. Ja, want het is niet zo dat de, de, de opdracht die Adam en Eva kregen uh, s- alleen maar stilstaan bij de chaos was. Nee, ze, uh, samen met hun Schepper werd ze dus erop uitgestuurd om die schoonheid, die ordening van de, de hof, zeg maar even, over de hele schepping uit te, brei- uit te breiden. Alleen dan is het een toch blijkbaar een heel ander soort proces. En dat heb ik wel vaak gemerkt. In, in onze uh, hoe zeg ik dat, ik kom uit een traditionele, uh, niet-charismatische achtergrond. En toen ik uh, de vinger leerde kennen, was een van de uh, belangrijke dingen voor mij om steeds beter te leren kennen, was de, uh, het werk van, van de Heilige Geest, Gods Geest, de, de, de derde persoon in de drie eenheid. Mm-hmm. En dat, staat voor mij bijna, uh, dat is voor mij bijna een typebeeld van de ontregeling. Ja, ja. Uh, ik vind ook als Jezus de heilige geest beschreef, dan zegt hij, uh, hij is als de wind. He, je ziet niet waar hij vandaan komt waar hij heen gaat, je ziet het alleen aan de bladeren van de bomen. Dat hij beweegt en dat hij dat ergens vandaan komt en ergens heen gaat. En uh, uh, tegelijkertijd zegt Jezus als hij uh, op aarde is geweest en, en weggaat. Ik ga weg omdat het beter voor jullie is. Want als ik niet wegga, dan kan Gods geest, de, de ja. heilige geest niet komen. Dus met andere woorden hij zegt dit is de manier waarop ik wil dat je leeft in die werkelijkheid. Hij is nu degene die namens mij jouw hand vastpakt. En uh, dat is dan... Gods geest, uh, hij die ik niet zie. Ik zie niet waar hij nee. vandaan komt. Waar hij nee. heen gaat.
0: Jezus hebben we een gezicht gegeven. Die Precies. staat op allerlei plaatjes. Precies. En die hebben met de
1: kinderbijbel. En van jongs af
0: aan ja. iconen enzovoort. En, en, dan... en soms,
1: soms denk ik. Hier, waarom maakt u het nou zo ja. moeilijk? Ja. Was zelf gebleven. Dan had ik tenminste. Ja. Nou, ik had u misschien kunnen bellen. Of een e-mail ja. kunnen sturen. Ja gewoon uh, ja, ja, een... tastbaar aanwezig. Maar ik denk dat dat de clue is. Dat hij zegt. van, Het is echt beter voor je. Dat het op deze manier gaat. Dat je leert omgaan met... Hoe ik wil ook openbaar wil zijn op die manier. En, en
0: hoe, hoe is dat voor jou gegaan dan?
1: Nou, ik weet nog dat ik. toen ik nog niet. Uh, ik, in, de, in mijn. Uh, late tijd van de Youth of Christ-periode. leerde ik mensen kennen. die dan bij een evangelisch-charismatische kerk zaten. En ik, die, die nodigden mij uit om mee te gaan een keer daarheen. En uh, ik zat in. Ik, ik, ik had wel gehoord van die Pinkster. Christenen, maar ik had er allemaal hele vreemde beelden bij. En Ik weet nog dat ik in die kerkdienst heb gezeten met een, een enorme knoop in mijn, in mijn maag en ik heb ongemak. De hele, totaal ongemak. En ja. ik heb de hele dienst heb ik mijn. Ja, ik snap nog niet, hoe kom ik daar naar bij, maar ik zat de hele dienst, hield ik mijn stoel mezelf aan mijn stoel vast. Want ik, ik wist niet wat er gebeuren zou. Ik, had, ik, ik denk achteraf, waar was ik bang voor? Dat ik zeg levitation of zo. ja yeah, yeah. <laughs> ik had de gekste... Ik had ook een... Uh, een bepaalde... Uh, er was een, een, een bid stond in die... Een, een gebedsgroep in, uh, in Schoonhoof... Waar ik dan af en toe door... mede, Use for Christus... Voor werd uitgenodigd. En ik wist, daar zat een, een pinkstermevrouw mevrouw bij. Die, die profetisch was. En dan had ik nou... Ik, ik, ja, ik schrik echt dingen. in mijn broek. Ja precies. Ja, Want dat die, is natuurlijk... van die vrouw. Want ik dacht als ik binnenkom. Die gaat al mijn zonden uh, zo. Ja, dat was jouw beeld van profeten. Ja, die ik gaan dacht, dan, dat, uh... dat is wat de heilige geest dan waarschijnlijk doet. Die, die, dan word ik helemaal ontmaskerd enzovoort. Ja, ja. Dus ik, ik had de gekste beelden erbij. Maar dat heeft daarmee te maken. Dat denk ik. Uh, terwijl hij degene is volgens mij. Die. Toen ik dat voor het eerst dat gebed bad en ik, ik die diepe aanwezigheid ineens niet van, van buiten binnen voelde komen en die mij totaal thuis bracht en vrede gaf die ik nog nooit gekend had. Ik denk dat hij dat was. Hm. Jezus zegt, dat is die tekst in Efeze, maar ook waar Jezus zelf zegt... zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand open doet, zal ik binnenkomen en maaltijd hm. met hem houden. Ja. Dat is de, de, het beeld van intimiteit. Samen aanliggen aan tafel zoals ze in die tijd deden. De, ja, ik denk dat ik dat ervaren heb. Dus dat ik zo uh, bijna panisch was voor die ontmoeting... Dan moet ik achteraf ik van bijna lachwekkend. Maar het heeft te maken met dat de heilige geest in zijn kern, in zijn wezen, is ontregeling. Omdat je uh, niet kunt grijpen en hij jou wel grijpt.
0: Ja. Ja. ja, en het is ook een stukje, daar gaat het natuurlijk ook over van uh, het is bekend tegenover onbekend. Uh, Daar gaat het ontdekken natuurlijk ook heel erg over. Van, je kan veilig in, je, in, je, in het bekende wereldje blijven. Of je kan je wereld verbreden. En uh, de grenservaring, als het ware, opzoeken. Ja. En zien dat je wereld zich eigenlijk uitbreidt.
1: Ja, ja en hij, ik, ik denk dat hij je vaak naar die grens toe lokt. Bij uitstek.
0: En met wat voor doel?
1: Ja, ik denk... Om, om het koningschap van Jezus ruimte te geven. Want op die plek aan de grens sta ik met lege handen. Dat ben ik nog nooit geweest. Ik weet niet hoe ik dat moet fixen. Of, en ik kan niet meer vluchten. Want ik, wilde, ik zou hem volgen toch. Mm-hmm. En ja. Dan, ja, dan heb ik dus lege handen. Die uh, ik, ik kan erbij blijven staan. Dan voel ik heel veel mee. En als er nog iets meer te doen is. Dan kan het alleen maar van hem komen. Ja. En dat betekent dat zijn koningschap en zijn langmoedigheid en goede tierenheid en zachtmoedigheid zichtbaar moet gaan worden.
0: Maar ik, ik, ja, ergens voelt het soms dan ook een beetje. Ik, ik, sp, uh, ik chargeer natuurlijk een beetje, maar heeft God er dan een soort van plezier in om je als het ware alles uit handen te slaan? Of hoe, hoe werkt dat dan? Want je voelt toch, je, je wilt toch als, als mens ook uh, groeien in nou ja, een stuk vertrouwen daarin ofzo? Of, zo? of uh, hoe. Hoe, hoe werkt dat dan? Zeg maar, van elke keer, nou ja, dat is natuurlijk ook logisch, want bij een grenservaring moet je ook nieuwe dingen leren. Maar
1: ja. ja ik, 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 ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Maar ik denk dat de Heilige Geest heeft daar plezier in om heeft: om bepaalde dingen uit mijn handen te he, helpen. Hij slaat het niet uit mijn handen, maar hij helpt me om mijn krampachtig gesloten knijfjes open te krijgen. En, uh, zodat hij andere dingen kan geven. Ja. Maar de, de clue zit hem in de, in de, in de overgave, in, in het mezelf toevertrouwen en de controle in die zin even los te laten en de hand vast te pakken van degene die mij helpen ja. wil en mij leiden wil en mijn handen vullen wil. Maar ik kan niks ontvangen als ik die mijn knuisten gesloten houd.
0: Kun je voorbeelden noemen van dingen die je hebt moeten loslaten? Je hebt natuurlijk over, we hebben het uitgebreid over controle gehad. Zijn er nog ja. meer dingen waarvan je echt voelt van, oh ja. Ik moet dit nu echt laten gaan.
1: Ja, ik vind... uh, In de vingert hebben wij uh, sterk uh, het principe... dat we niet alleen maar spreken, maar ook bidden voor mensen. En dat we ruimte willen maken voor de, 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 uh, de nood van anderen. En willen bidden voor... Bijvoorbeeld als iemand ziek is, willen we concreet... ...samen met die persoon bidden... uh, ...voor genezing... Uh, ...bidden... ...genezing uitbidden enzovoort... ...en ik heb... ...ja, heel vaak... ...gestaan met mensen... ...die ziek waren en die gebed wilden ontvangen... ...genezing wilden zoeken bij God... ...en die dan... Ja, eigenlijk een beetje naar mij keken. Jij bent de volgende. Jij bent de de, de, de man die het... Die het allemaal weet. Die het kan, die het weet moet. En dat ik denk van ja, ik weet hele mooie gebeden te bidden. Maar ik heb de kracht niet, het charisma niet, weet ik veel niet wat... Het komt niet van mij. En ik heb heb ook niet de controle over Gods geest. Uh, Dus dan sta ik zelf ook met mijn handen, met lege handen open handen wel, die God moet vullen. En als hij ze op dat moment niet vult, dan... En wat ik dan heel vaak... Ik heb minstens net zo vaak meegemaakt... dat op het moment dat we dat baden... het niet gebeurde als dat het wel gebeurde. Ik denk misschien Hm. eerder... dat de balans omslaat naar momenten... dat het op dat moment niet gebeurde. En dan niet alleen... Ik voel me dan verantwoordelijk... naar diegene die ontvangen wil. En ik... Het is heel moeilijk, vind ik, om daar dan bij te blijven staan. En ik heb de neiging om dan God te, moeten, te willen uitleggen of verdedigen. Ja. Dus ik, net zo hard als die persoon ben ik ook op zoek dan naar van... Heer, hoe, hoe, hoe werkt dit nou? U, u zegt, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen. En dan doe ik dat. En het, is, het gebeurt nog niet. Wat moeten we nou doen? Hoe bent u nou... Ik, ik, wil, hè, ik, moet, ik wil bijna u nu kunnen verklaren naar die ander. Want ik weet, ik ken u genoeg nu om te weten dat u niet... ...ons maar laat bungelen... Maar, ...maar hoe werkt het dan nu wel? En ja, ik, heb, ik, ik kan het niet altijd uitleggen... ...ik weet het gewoon niet altijd.
0: Nee, dus dan, wat je dan loslaat... ...is het misschien het, het willen invullen... Voor, ...voor de reden waarom God dit dan wel... ...of juist niet doet of zo.
1: Ja, ja en ook, ook wel... Ik, ...op een bepaalde manier laat ik opnieuw dat fixen los... ...ik kan het voor die ander op dat moment niet oplossen... ...ik kan er alleen maar bij staan met net zo'n groot vraagteken in mijn ogen... als dat die ander heeft. En net zo'n geloofsstrijd... uh, als die ander. En en het is heel moeilijk, vind ik... op op zo'n moment om te spreken... want bijna alles klinkt dan als een placebo. Hè. Uh, van Hoewel recent had ik, uh, ik... Ik bad samen met een ander gemeentelid... voor een, uh, iemand in een van onze gemeenten... die had echt veel last van zijn linkerknie. Uh, hield er erg van om te rennen en als jogger. En mm-hmm. kon dat niet door die blessure. En uh, wilde graag naar uh, om gebed vragen. En uh, er gebeurde niks op dat moment... Uh, we vroegen, we baden voor de knie en we vroegen van, heb, merk je enige verbetering? Uh, nee, niks. En ik, ik had toen, ik, het voelde als, uh, dit, oh, wil ik dit nou zeggen? Ik heb gezegd van, nou weet je, uh, laten we elke week ervoor bidden. Volgende zondag, als het nog steeds zo is, laten we er weer voor bidden. En ik, ik dacht, ja, ik, uh, heer, ik voel me... Uh, moet ik dit nou wel zeggen? Is dit een placebo? Is dat wat, wat doe ik nou? En tegelijkertijd zei hij, uh, de volgende zondag, dat heeft mij enorm aan het denken gezet. Omdat ik dacht van, hoor, als ik vraag het één keer aan God en hij doet niks, dan is het blijkbaar zijn wil. Mm-hmm. En ineens opende je de deur voor mij om anders daartegen aan te kijken. Om te denken van, hey, nou, misschien... Mag ik blijven komen? Misschien mag ik. Uh, misschien is het wel helemaal niet God wil, maar zijn er hele andere dingen aan de hand waar ik, die, die, waar ik doorheen geleid word nu. En dat was ook zo. We hebben, denk ik, een, ik, weet niet meer hoeveel zondagen daarvoor gebeden. Maar uiteindelijk was, in, was er ineens wel een doorbraak. Was zijn knie wel beter? Maar wat, liep hij weg? Niet zozeer verheugd over die les over zijn knie, maar over dat zijn godsbeeld helemaal veranderd ja. was.
0: Een goed moment om, om naar het woord ontraadselen over te gaan. Want het gaat natuurlijk ergens over mysterie. Ja. Um, en ja, dat is toch wel een van de. Ja, toch een beetje van de hete hangijzers, misschien ook juist in meer de evangelische beweging. Van de een geneest wel, de ander geneest niet mm-hmm. en we weten het niet. Waar sta jij in het um, je verhouden tot dat mysterie? Is het een mysterie? Mm-hmm.
1: Zeker. Ik vind voor mij wel. Misschien is het meer nog een relatie dan een mysterie. En en soms sta ik uh, huilend in het midden, zeg maar even. En weet ik niet. Heb ik gewoon geen antwoorden.
0: Nou, wat is dat voor relatie dan? Van iemand die iets vraagt en die niks terugzegt. Dat voelt toch ja niet dat, dat is hele... niet zo,
1: alleen hij zegt niet het, hij geeft niet de antwoorden die ik wil ja het maar is zo, soms zegt hij toch gewoon niks nee maar dan is hij uh, um, ik weet niet of je dat ook kent maar uh, dat soms mensen bij je kunnen zijn en je hand alleen maar vasthouden kan nu natuurlijk niet in coronatijd maar, en ook om uh, en geen woorden spreken maar dan is die nabijheid is toch een antwoord is misschien wel het antwoord omdat uh, Ik ik, ik moet ook eerlijk zeggen Soms als als ze woorden zouden spreken Dat heb ik zelf ook gemerkt In mijn pastorale uh, Leren leren functioneren Met vallen en opstaan uh, Soms heb je wel Misschien voor je gevoel Het goede antwoord Maar kunnen mensen dat helemaal nog niet ontvangen Zijn ze helemaal nog niet op die plek om een antwoord te krijgen Hebben ze de nabijheid het alleen maar nodig en ik vermoed dat dat bij ons mensen vaker uh, aan de orde is dan we zelf doorhebben. Dat God heeft z- z- zeker een antwoord en kan, kan het je allemaal uitleggen. Als je, maar dat is niet wat je nodig hebt op dit moment. Dat is misschien wel helemaal niet wat je aan kunt. Hè, dat, zou, ja, dat zou je misschien wel verpletteren als je het antwoord... als hij je zou vertellen hoe het werkelijk zit. Ja. Ja. Ik vind het ook heel bijzonder. als Job in de Bijbel dus het, het boek bij uitstek. Wat daarover gaat. Als je aan het eind van het boek... Job met al zijn vragen... En, en ook eigenlijk bijna... Um, ja, ik weet niet of je het zo kan zeggen... Maar de, 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 de gebalde vuist naar God... Terwijl hij wel in gesprek, het gesprek zoekt met God. Als je dan Gods gesprek met hem ziet... Dan, dan ik, ik, toen, elke keer als ik dat lees, ben ik helemaal van me apropos. Want je ziet een gesprek met Job waarvan ik denk van, Job, hoe kun je hier nou blij mee zijn? Je, je krijgt ja, helemaal geen antwoord nee, op je nee, vragen. waarom zou je hier genoegen meenemen? Ja, ja. en aan het eind valt Job op de knie en zegt hij, ik had, ik, heer, ik wist niet waar ik het over had. Ik, ik kende u alleen maar van afstand en nu ken ik u van aangezicht tot aangezicht.
0: En waar heeft hem dat dan in gezeten? Niet in die laatste ontmoeting, toch?
1: Nou, in de ontmoeting. Maar niet. in die laatste ontmoeting? Of ja, maar ik of weet door het, niet. het ja. Maar er gebeurt iets in dat laatste hoofdstuk... waardoor Job thuiskomt... terwijl hij de antwoorden rationeel... Ik snap ze niet, zoals, hij, zoals de heer dan spreekt. Ik vind het wel indrukwekkend en bijzonder... maar het zijn geen antwoorden op de vragen die hij stelde... zoals ik ze zou stellen. Maar toch uh, ontmoet Job God... op een manier die hem thuis brengt en tot rust brengt... En, hij, ...en die hem op de knieën brengt. En dan denk ik van... Pff, uh, ...dat is... ...waarschijnlijk zit dat meer... Uh, ...dat is in ieder geval... ...voor zover ik het ervaar heb... ...ik heb vaak niet... de ...rationele antwoorden nodig... ...ik heb Gods hand op mijn hoofd nodig... Mm-hmm. ...en de... ...troostende nabijheid van Gods geest... Op, ...op dat moment. En als ik die kan uitdelen... ...help ik waarschijnlijk mensen meer op bepaalde momenten... dan dat ik ze vertel hoe het zit... als ik dat al snap.
0: Zijn er nou dingen... in je geloofsleven... of thema's misschien in het geloof... waarvan je eerst dacht... oh ja, ik snap het helemaal... en die juist onduidelijker zijn geworden... of waar je dus meer... in de relatiesfeer... je toe moet verhouden... in plaats van de cognitieve... rationele manier?
1: Ja... Ja, wat ik daar straks heb verteld over dat leren kennen van de heilige geesten. Maar daarnaast denk ik twee dingen. Aan de ene kant uh, hoe ik de Bijbel lees. De Bijbel is voor mij Gods woord. Maar ik heb uh, vanuit mijn traditie heel lang gezocht naar het verhaal kloppend maken. En het helemaal begrijpen. En... Uh, hoe, hoe langer ik de Bijbel lees... en dat is nou al... al, al bijna... veertig uh, jaar... De, dan, de, hoe meer ik merk ik dat het lukt me niet. Ik, ik kan dat niet... Uh, op die manier... kloppend krijgen. En ik kom, kom veel verder... als ik het... Uh, lees van, met een... meer een open hand en vanuit een... relatie met God. Uh, heer, wat bent u mij aan het zeggen... door dit woord nu, vandaag... En dat vind ik tegelijkertijd ook heel ingewikkeld... want eh, ook dat creëert weer een soort van ja, bewegende ondergrond voor me. Ik, dacht al, eh, ik had al zoiets van, oké, okay, de Bijbel... Ik denk dat de Bijbel klopt van A tot Z... maar eh, ik kan je niet uitleggen hoe dat dan zit. Het voelt heel tegenstrijdig. Ja, dat is het is ook. Maar dat is ook bijna niet uit te leggen aan
0: iemand die daar niks mee heeft. Die denkt, ja, het klopt of het klopt niet... En als het klopt, dan moeten we erachter kunnen komen hoe het dan zit, ja. toch? Dan kan je dat, mij dat, Nou, wat ik net zei, dan kan, kan ja. je mij dat op een aviertje geven.
1: Ja, en tegelijkertijd heb ik dan ook wel moeten leren zeggen van ja, denk je werkelijk dat ik dat zou kunnen als bijbelgeleerden er al 2000 jaar hun hoofd overbreken van wat, wat gebeurt hier allemaal en wat staat hier allemaal? Ik, 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 ik weet niet, de... de ik heb heel veel gehad aan onderwijs van een van onze theologen, Dirk Morphew, die, um, die mij uitlegde over de third quest for the, for the historical Jesus. En die zei van eigenlijk komen we meer en meer tot de conclusie als theologen dat je kunt de Bijbel het beste lezen vanuit de evangelie. Het is de, in de evangelie ontmoet je Jezus, God met ons. En als je nou vanuit wat je daar ziet gebeuren... wat je Jezus daar hoort zeggen... vooruit en achteruit leest. Hè? Dus het Nieuwe Testament verder inleest... en het Oude Testament leest. Dan, dan kom je heel veel verder. Maar vooral wat dat met je doet... is dat je het leest vanuit een ontmoeting. Ja. Met, met God... die bij ons gekomen is. Met Jezus. En dat helpt mij heel erg. Dat uh, ik... ik als ik het verhaal kloppend probeer te maken, dan, kom ik niet heel, dan, dan loop ik vast. Terwijl als ik die ontmoeting zoek met God, heer, hoe wilt u mij vandaag door dit woord tegemoetkomen, mij, mij leren? Dan wordt het een levend boek, dan zit er een man in dat boek.
0: Ja, dat vraagt wel heel veel vertrouwen. Want als je dus niet kan terugvallen op je eigen vermogen om het kloppend te krijgen, dan moet je wel echt vertrouwen hebben in dat... Ja, dat, het, dat degene die dit heeft gebracht aan jou, of degene met wie je in
1: contact komt, dat die, dat die is, wie die zegt dat die is natuurlijk. Ja. Ja, en daarin heb ik wel steun aan dat, wat er in de Bijbel staat. Samen met alle heiligen, samen met alle volgelingen van Jezus, zullen we, zijn we in staat om iets te vatten van uh, wie God is. En dus de, uh, uh, het is inderdaad een zaak van vertrouwen, uh, maar ook van argwaan die je uh, moet houden over. Weet ik zeker dat wat ik zomaar in mijn eentje denk te verstaan van van hoe God zich wil openbaren, dat dat klopt. Maar daarom heb je volgens mij de kerk nodig, elkaar nodig, de gemeenschap nodig om uh, dat te toetsen aan. Wat hoor jij eigenlijk, Alec? Wat wat horen anderen? Wat, Wat beleven ze, wat lezen ze in dat woord? En ik moet niet mijn eigen openbaring daarin heilig verklaren meteen, maar... Uh, waar ik merk van, hé, hey, met de kerk van nu, met de kerk van de eeuwen... beginnen we iets te pakken van, wat is God nou eigenlijk aan het zeggen tegen ons mensen?
0: Ja, tegelijkertijd zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... dat de kerk in het verleden juist heel erg dat verhaal kloppend heeft willen maken, ja. zeg maar. En dat ook, ja, um, soort van vanaf de kansel heeft gepredikt. Dus, ja. Hoe werkt
1: dat dan? Nou ja, dat ik, voor mij historisch gezien is dat bij uitstek een van de lessen uit kerkhistorie dat we dat maar niet voor elkaar krijgen en dat we uh, dingen waarvan we uh, toen tussen aanhalingstekens dachten dat zo zit het, uh, nu niet anders kunnen zeggen dan ja, nee, daar zaten we na, helemaal naast en dat we meer en meer aan het leren zijn, ook uh, misschien dat we als volgelingen van Jezus door de eeuwen heen langzaam maar zeker ook volwassen aan het worden zijn zo werkt het niet, het werkt in de relatie met God, het werkt in de openbaring in die relatie, het werkt in de gemeenschap van de heilige relatie, relatie, relatie waarin we samen beginnen te ontdekken keer op keer weer, wat is God eigenlijk aan het zeggen door zijn woord en door zijn geest hier en nu dat klinkt
0: als een heel andere kerk dan de mensen misschien kennen of een ja, en heel ik, ander beeld. En in ieder geval, kerk. het
1: is anders dan mijn beeld ooit... van wat ja. kerk zijn en christen zijn is. Ja. Zeker. Ja. 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 En tegelijkertijd veel leuker en veel spannender. Ja, veel maar levender. ook al wel
0: ambivalenter. Want je hebt geen ja. pasklare antwoorden. Dus Meestal niet. Nee, me,
1: nee. Me, nee. Je hebt wel een relatie.
0: Ja. Ja, misschien is dat dan wel meer waard... dan alle antwoorden. Ik moet nog even denken aan die film... of aan dat boek uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mm. Heb je misschien ook gelezen... Mm. Dat, dan staan, er is een scène waarin ze bij een soort supercomputer staan. En dan uh, die supercomputer die heeft het antwoord op de vraag: wat is de zin van het leven? En dan, nou ja, daar heeft die computer heel lang over gedaan. En dan op een gegeven moment komen alle mensen van het universum komen om die computer te staan. En die gaat dan het antwoord geven. En dat antwoord is dan 42. <lacht> en ja. iedereen kijkt dus ontredderd en in verwarring om zich heen. En die zeggen: oh, wat is dit voor antwoord? En dan zegt die computer: Ja. Sorry, dit is het antwoord. Ik kan er niks aan doen, dat jullie het niet snappen. Dus dat is misschien wel een mooie metafoor... om om ook naar het het grotere te kijken. Sommige dingen kunnen wij dan als mensen niet pakken of zo. Nee,
1: maar het is is, is helemaal de verkeerde manier van benaderen... realiseer ik me vaak. Het het helpt helemaal niet als je het pakt op die manier. Want terwijl je denkt, oké, ik heb nu de formule voor alles... en is ondertussen de werkelijkheid alweer verder en en veranderd... daar is het
0: leven veel te complex voor en veel te kort zo
1: zo is het helemaal niet gemaakt lijkt het wel
0: nou we we zouden eigenlijk nog één aspect bespreken maar uh, we zijn eigenlijk gewoon door onze tijd heen dus die die laten we gewoon zitten nou Menno bedankt voor je verhaal dit was de Omega podcast bedankt voor het luisteren wil je meer weten over het Omega project kijk dan op omegaplatform.nl